1: Hola, hola, ¿cómo estás Muy buenas tardes, un placer saludarles, son las 13 horas con 58 minutos. Ay, Cóndor, hoy nos metiste antes, qué regalito de fin de semana, 17 de febrero, muy bien, muy bien. Y bueno, contamos hoy, está aquí eh, Cóndor, eh, hola Jazz,
2: ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas tardes.
1: Gracias, y del Colegio Inglés nos visitan nuevamente para que pongan mucha atención. Cuéntenme, ¿cómo te llamas?
3: Este, Yo me llamo Patricio.
1: Hola, Patricio. ¿Cómo estás? Mucho gusto. ¿Cuántos Mucho gusto. años tienes?
3: Tengo 17 años.
1: ¿Y qué estás estudiando? La prepa. ¿Prepa? ¿Y está padre? Sí. Me ¿Te
3: divierto. gusta? Me divierto.
1: ¿Eres buen estudiante o reguleciéndole? Ah, no,
3: súper
1: bueno. ¿Ah, sí? sí ¿De piezas sí. y todo? Sí, claro. Ah, sí, sí, sí. nomás me mientes y vas a ver que voy a hablar con La, por la pregunta pocas. del
2: millón falta: ¿a qué equipo le va?
1: ¿Eh? Ah, bueno, sí. ¿Te gusta el fútbol para sí, empezar? Obvio. Sí. Muy bien. Sí. ¿Y a quién le vas? Híjole.
3: Es que es complicado ¿Por qué? Le voy al América
1: ¡Oh! ¡Qué caramba! Sí. No, bueno, ya no nos gustó ¡Fuera! ¡Fuera! No, pero para que veas que somos decentes y recibimos a todos ¡Bienvenido! ¿Cómo te llamas? Max Max, hola Max ¿Tú también estudias
2: prepa? Sí, también
1: ¿Sí? ¿Están en un trabajo especial o qué van a hacer?
2: Pues nos traen todos los viernes a Tribuna para ver cómo trabajan aquí
1: Ah, qué bueno, muy bien, para saber a lo mejor qué van a estudiar o eso Sí, sí, ¿Sí? para eso. Orientación vocacional Ajá. Ah,
3: uh. de ese estilo
1: Muy bien, grace Max, hola, ¿cómo estás?
3: Hola, me llamo Gabriel
1: Hola Gabriel, ¿cómo estás? Ah, bien Sí, sí. qué bueno, también buen estudiante Ah, sí, Sí. No ah, qué bueno, ¿de 10 es o regular? Ah, regular Sí, sí. o sea, de 8 para arriba Sí, de ocho para arriba. Ah, bueno, muy bien, ustedes muy bien, nada de reprobados, eso no nos gusta. ¿A qué equipo le vas? ¿Te gusta el fútbol? Ah, uh, sí. ¿Sí te gusta el fútbol? ¿A quién le vas?
3: Ah, uh, pues, cuando se trata de liga mexicana, pues no soy muy muy fan, no lo sigo mucho, Ajá. pero cuando se trata de ligas como, como europeas o Ahora salir.
1: que ya hay Champions, otra vez, mijo, sí. eso sí te gusta
3: Ah, Sí, una que otra vez veo, veo unos partidos uh -huh. Y pues, yo siempre he sido fan del Barcelona ¿De Eso. Barcelona? Aplauso. No, muchacho,
1: yo soy contraria <risa> ¿Tú a quién le vas?
2: Yo de la Liga MX a las Chivas uh
1: -huh. ¡Oh, qué caramba! Mira, todos nos salen Bueno, está muy bien, está muy bien
2: Y de las ligas europeas, antes le al Ajax Pero ahorita, pues, apoyamos al Barcelona
1: también al Barcelona. Oh, qué caramba, mira, dos contrarios. Tú europea, ¿a quién le vas?
3: Yo también Barcelona desde
1: ¿También? el También. Sí, sí. Ah, no, muchachos, yo soy del Real Madrid. <risa> 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 Pero bueno, todo se vale, ¿no? Al final de cuentas, pues para eso para eso nos divertimos y que nos guste el fútbol, pues de eso de eso estamos. Pues todos los días ávidos, ¿no? Que haya muchos mejores partidos, buenos jugadores, buenos jugadores sí los hay, pero de repente ya saben que según se encarecen demasiado y, ¿no? Sí, ya sí. es otro rollo, el fútbol sí ha cambiado, honestamente sí ha cambiado, que tiene sus talentos, yo no voy a decir que no, pero los dirigentes deberían de cambiar mucho más, y hablo a nivel mundial, ¿eh? Y el mexicano, pues ni se diga, porque andamos de capa caída. Aviola, ¿cómo estás? Y son las 14 horas con dos minutos. y si va a salir, ya sabe la recomendación de siempre. Hay que conducir sin exceso de velocidad. Hay que estar con la precaución necesaria. No utilizar el celular, por favor. De verdad es que respeten su vida y respeten la de los demás. Porque a veces por una imprudencia, por una tontería, de verdad es un parpadeo. Y entonces se van a estampar uh, con otros vehículos y si bien les va pues se quedan daños materiales y no van a dar al hospital y si no, peor a la tumba. Entonces, esta reflexión de verdad es que hay que hacerla todos los días, porque sí, lamentablemente, es un grave problema lo que tenemos con los accidentes. Así que, pues ojalá que lo tomen en consideración. Y también, mire, le voy a dar vías telefónicas 242 1312 2223 10 en redes sociales, arroba Noticias tribuna y arroba Mariloli pellón Además, Jazz.
2: Estamos a través de Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias, Tribuna Vigila. Código Rojo y también por La Magnífica y aprovechando que estén muy al pendiente porque al final tendremos boleto para, bueno, pase doble para el Puebla Cruz Azul, Loli. Para el Puebla Cruz Azul
1: y los de la cancha, ¿qué pasó?
2: Los de la cancha ya los entregamos, Ajá. los dimos en la semana, Ajá. ya, bueno, ya fuimos con, ya los contactamos, en el transcurso de esta tarde se los entregamos.
1: Muy bien, ¿cuántos van a ser los que bajen?
2: Eh, si no estoy mal, tres, eh, tres afortunados ganadores. Tres. En cada espacio, hubo un cancha. ganador. Así es.
1: Eso, muy bien. Y ojalá que el Puebla gane esta noche en el Cuautemoc. Mientras tanto, vámonos a las tendencias.
0: Tribuna PM.
1: ¿Qué encontraste, porque estamos así como de truénate los dedos con lo de Genaro García Luna, ¿no?
2: Pues esa ya parece una eh, pues una película de Hollywood y es que eh, incluso ayer escuchaba una parte del noticiero de Ciro Gómez Leiva y hacían un análisis sobre todas estas declaraciones que han, eh, bueno que se han dado en este, eh, en este juicio en Estados Unidos, hay sí. que recordar que se le acusa por eh, delitos de narcotráfico, de narcotráfico son delitos graves, hay que decirlo, uh -huh. pero pues la cosa es que están las acusaciones, pero no hay pruebas, Loli. No, no es si no. es tu dicho contra el mío, ¿no? Sí, entonces eh, no hay una certeza de que haya uh -huh. ocurrido, no hay fotografías, no hay recibos. Los hechos eh, que se mencionan en los años, hay que recordar que pues la tecnología no era como ahorita, uh -huh. que había, eh, digamos, la facilidad de grabar o demás cosas. Sí está bastante complicado, sí no se sabe qué es lo que pueda ocurrir uh -huh. y estaremos pues al pendiente de qué es lo que pasa pero sí esto está buena la película, la película está buena está eso sí.
1: buenísima, sí, claro.
2: <ríe> ya en otros temas que te presento este viernes, fíjate que eh, pues estas imágenes que compartió el Instituto Nacional de Antropología e Historia a través de redes sociales y es que descubrieron un cementerio de la época del Virreinato en el bosque de Chapultepec hay que, re, bueno, hay que recordar que en este sitio emblemático de la Ciudad de México se hacen eh, trabajos eh, para construir el jardín y el pabellón escénico del parque para más eh, o como punto de referencia es junto al auditorio eh, nacional eh, pues son los restos de 21 indígenas y eh, 21 indígenas y también personas europeas no sé si ya viste las imágenes, los esqueletos lucen bastante eh, pues impresionantes Loli uh -huh. y es un gran eh, des descubrimiento para el INA, ya en otros temas también interesantes este está eh, pues muy bueno y es de reflexionar porque fíjate que los mexicanos consumimos y me agrego porque no sé si ¿Qué
1: sea ver, no sé ver. si
2: sea esta cantidad en kilos que te voy a decir pero sí consumo este alimento que es de mis preferidos los mexicanos consumen en promedio 7.8 kilos de papitas al año.
1: No, yo no, yo no le entro tanto. Siempre como que uno está a dieta, digamos. Y aquí los chicos, no, aquí los chicos están... No, pues es yo creo que, que sí comen estos, papitas, generales. ¿no les gustan papitas, las papitas? Papitas sí, les fascina, ¿no? Sí, sí.
2: Con salsa botanera y limón, no te no, cuento.
1: Ay, Deli, con limón, <risa>
2: Este, eh, también este Ya también vas a
1: invitar una, no sé si hay aquí afuera, porque con eso de que Marquito solo nos invite unos pepinos está muy bien.
2: No, pero ya unas papitas también. <risa> nos vamos también. Más light. <risa> Esto, Estos datos fueron dados a conocer por el Laboratorio de Datos contra la Obesidad y sí hacen esta eh, referencia, dice que al menos el 90% de los hogares mexicanos compra papitas fritas una media de 13 veces al año. Órale. Y es que yo creo que en las fiestas de fin de año, que Navidad es la ocasión para comer este alimento.
1: Sí, así es.
2: Pero sí hay que recordar todo con medida.
1: Todo. La...
2: Más vale la Nada salud.
1: con exceso, todo Exacto. con
2: medida. Todo esto ya lo encuentran en nuestro portal tribunanoticias.mx. Vamos
1: a antojarle al cóndor unas papitas y una chela. Viene el este, odiado no,
2: no. Vámonos de una vez
1: vámonos, una, vámonos con permiso Los chicos se quedan ah. <risa> Es cierto, también los invitamos También los invitamos Gracias Jazz De nada Comenzamos con la información Y se anuncian cambios en la administración estatal Pili, ¿de qué se trató esta mañana?
4: Bueno, pues mira eh, El
5: gobernador del Estado Sergio Salomón Céspedes anunció un cambio en la dirección de comunicación social del gobierno de Puebla, por lo que dio un amplio reconocimiento a Verónica Vélez Macuil, que deja esa oficina y ahora se va a la dirección del Sistema Estatal de Comunicaciones. Eso fue lo que dijo el gobernador.
6: Yo quiero reconocer a Verónica Vélez, a una gran servidora pública, una mujer que estuvo al pendiente y trabajando siempre de la mano del gobierno del Estado, al cual, en el cual yo le tengo un gran, gran reconocimiento y sobre todo agradecimiento. Sé que lo que hizo ella siempre fue cuidar al Estado generando las mejores condiciones y generando un servicio público de calidad. Muchas veces no es entendido el servicio público, pero solamente el tiempo pone las cosas en su lugar. Sin embargo, en lo que a mí respecta, creo que es fundamental reconocer y agradecer a Vero Vélez todo su trabajo, todo su esfuerzo, todo su compromiso. Le he pedido que me vaya a ayudar a reforzar con mucha puntualidad en la nueva etapa del sistema estatal de telecomunicaciones en Puebla. Así es que, Vero, muchas gracias por todo. Sé que vamos a hacer un gran trabajo desde esa área.
5: Y bueno, ese cambio se hizo oficial esta mañana al término de la conferencia de prensa en la que el gobernador hizo, repito una vez más, pleno reconocimiento a Verónica Vélez. Ella, a su vez, pues agradeció la nueva encomienda y dijo...
7: Gracias por esta confianza, por el, este momento, gracias a ustedes compañeras, compañeros que nos acompañaron en este tiempo de, de desarrollo del trabajo. Y por supuesto que seguiré dando todo lo que está de mi parte para hacer del de servicio público un trabajo de excelencia.
4: Y
5: bueno, será hasta el próximo lunes cuando haga eh, anuncie oficialmente el nombramiento nuevo para un nuevo titular en la Dirección de Comunicación Social. El reporte, Mariloli.
1: Muchas gracias, y que por cierto el gobernador subió una foto muy bonita con Verónica Vélez, y pues al final a donde llega, se ya se la sabe, ¿no? Así es, así es. Gracias, y sobre todo, a ti, Mariloli. Gracias. Vamos con Liliana, porque Cultura buscará que el mole de caderas, la china poblana y los huehues sean declarados patrimonio del Estado. Ándale, Liliana, a la Cultura hay que darle.
7: Efectivamente, Maridoli, buenas tardes. Te saludo con mucho gusto igual que el auditorio. Pues fíjate que Sergio Vergara Verdejo, secretario de Cultura en la entidad, dio a conocer que próximamente estarán enviando una serie de iniciativas al Congreso del Estado que buscan pues, justamente proteger el patrimonio cultural de la entidad. El objetivo, pues, es que algunos de los elementos que son tradicionales de la cultura en Puebla sean considerados patrimonio de la misma, y en este sentido señaló que se trata de un conjunto de aproximadamente nueve iniciativas, y bueno, pues su propuesta justamente es que el mole de caderas, la figura de la china poblana, además de los trajes que se utilizan durante los carnavales, puedan ser considerados un patrimonio de Puebla y, bueno, pues a la larga también patrimonio de la humanidad. Pero vamos a escuchar parte de lo que él señala.
6: El chiste es que no se pierda, que no al rato venga a, a llegar uno de Tamaulipas y diga, a ver, el mole de caderas es de esta ¿cómo? Ya está legislado, él sí. lo está haciendo.
5: Es es,
0: eso
6: Ya, nosotros en un mes que entra presentamos el mole de caderas, Ajá. bueno,
3: la, la propuesta de, de, para que se, se legisle el mole de caderas, también lo va a. Lo China poblana, imagínate la China poblana. También en los festivales estos de los, de los, ¿cómo se llama? De los juegos este, diferentes, son diferentes en la forma. Todos son alrededor de nueve iniciativas que
7: vamos a dar Tiene ciertas complicaciones, sobre todo porque hay elementos que probablemente pues sean disputados por otras demarcaciones. El ejemplo más claro es el del mole de caderas, ya que hay algunas regiones de el estado de Oaxaca que aseguran que es originario de este lugar. No obstante, señaló pues se tratará justamente de avanzar en estas iniciativas para que no sean otros estados los que posteriormente se acrediten la originalidad de este platillo, dijo que incluso ya se empezó a trabajar con eh, habitantes de Tehuacán en estas primeras eh, digamos charlas que buscan justamente establecer una receta, unificarla y posteriormente pues cumplir con todo el proceso necesario para que se cumpla con esto ¿Es el reporte mayor
1: Oye, y yo quiero, o quería, más bien porque ya hasta el hambre se me quitó, unos huevitos con jamón y resulta que el huevo está por las nubes.
7: Pues, Maridola, ¿y quererlos? No, pues, querer, de que los tenga? Pues, quién sabe, aprovecha que es quincena, porque fíjate que efectivamente el kilo de huevo en el último mes solamente tuvo un incremento del 21%. Y es que, eh, pues, revisando justamente el sistema de, mer de mercados y precios que maneja la Secretaría de Economía, pues, revela que para la tercera semana de febrero, que es del 14 al 18 de este mes, en el 2022, el precio del huevo blanco se encontraba en 31.50 pesos el kilo, mientras que el huevo rojo se encontraba en 33 pesos. Para esta semana, el precio del kilo de huevo rojo se encuentra en 44 pesos, el del blanco en 48 y ocho pesos. eso significa que en un año el aumento fue de 31.25 y por ciento. Y si hace el comparativo contra un mes, pues para eh, la tercera semana de enero de ese mismo año el precio del huevo se encontraba en 38 pesos el blanco y en 40 pesos el rojo. Así que la diferencia es de 10 pesos, Mariloli, en solo el último mes. Y bueno, pues cabe destacar que los analistas han señalado que esta situación podría permanecer durante por lo menos tres meses más, en que seguirá a la alza el precio de este producto. y esto. Bueno, pues tiene diferentes factores, pero uno de los principales justamente es... está relacionado con la crisis sanitaria que se vive en las granjas en Estados Unidos, en donde la gripe avial, pues justamente ha encarecido el precio de este producto que integra la canasta básica. También comentarte, por ejemplo, Marioli, que a inicios de este mismo año, del 2 al 6 de enero, el precio del kilo se encontraba en 36 y 37 pesos, lo que nos permite ver que efectivamente este incremento ha sido gradual y no se ha detenido es el reporte, Marisol. Muchísimas gracias, Liliana. Buenas tardes.
1: Vamos con otras cosas. Gisela entrega el Ayuntamiento de Puebla Mejoras a la calle de los Dulces, que le invirtieron bastante buen dinero y que, por cierto, apenas se acaban de echar una pluma, ¿no? Un, una pluma y creo que unos macetones. Volardos si no y macetas, creo que sí, un macetón. Adelante, Gisela.
2: Mariloli,
4: pues precisamente al destacar que la intervención se realizó con recursos generados por el sistema de parquímetros Adán Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio de Puebla entregó el mejoramiento integral de la reconocida calle de los dulces el funcionario puntualizó que el mejoramiento de la imagen urbana tuvo una inversión de más de 1.2 millones de pesos una vez que brindaron mantenimiento a nueve fachadas mismas que contemplaron pintura en 1899 metros cuadrados en aplanados ...y 967 en herrerías... ...además desarrollaron la rehabilitación de 13 luminarias tipo dragón... ...reubicaron y arreglaron los golardos que delimitan la zona de acceso vehicular... ...e instalaron una pluma para controlar el paso... ...65 globos opalinos y focos de LED... ...24 reflectores... ...10 bancas tipo porfirianas... ...y 19 macetones... ...aseveró que la calle emblemática en la capital poblana... ...debido a la venta de dulce tradicional se encontraba abandonada y desordenada, ya que existían decenas de ambulantes y dobles filas de automóviles, sobre todo los fines de semana. Sin embargo, que señaló que el trabajo interinstitucional de la actual administración, principalmente de la Secretaría de Gobernación y Seguridad Ciudadana, ha logrado un orden y también el mejoramiento de la imagen urbana, no solo de este punto, sino de todo el centro histórico. Además, Mariloli, sobre el tema que mencionabas de esta pluma que controla el acceso vehicular, en la 6 oriente y la 2 norte, fue dañada precisamente por una persona en estado de ebriedad el 13 de febrero, así como unos volardos. Esta pluma tuvo un costo de 20 mil pesos y señaló la gerente del centro histórico Berenice Vidal Castelán que el costo es total, es decir, que contempla la mano de obra, el material e instalación, entre otros puntos,
1: y por ello el ciudadano que la dañó deberá pagar la reparación. El reporte pues sí, como debe ser, hay que comportarse. Oye, y también los 5 millones de pesos recaudados por parquímetros, ¿a dónde van a ser destinados? Mariloli, fíjate que una parte de estos recursos generados por el sistema de parquímetros,
4: en este sentido, 5 millones de pesos, serán destinados a la conformación de una brigada de atención al centro histórico. Esto le informó a Dan Domínguez Sánchez, gerente de gobierno y gestión del municipio. En entrevista, el funcionario dio a conocer que la gerencia del centro histórico será la encargada de dicho grupo, una vez que atenderá las principales necesidades en materia de infraestructura y movilidad. Detalló que repondrá, o en su caso, brindará mantenimiento a tapas de registro, además de que llevará a cabo trabajos de albañilería, acabados, herrería, jardinería, urbanización, limpieza, entre otros. Manifestó que consideran contar con dos cuadrillas de ocho personas cada una, misma que serán lideradas por un residente especializado en la conservación del patrimonio cultural, ya que se trata de un espacio vivo
1: en el que miles de personas se desplazan. La información. Muchas gracias, Gise. Buenas tardes, Mariloli. Buenas tardes, vamos con David porque auxilian policías municipales de Puebla a una mujer en labor de parto. Adelante, David, ¿en dónde fue esto?
3: Te saludo con mucho gusto, Loli, pues fue esto en la colonia Bosques de Los Ángeles la madrugada, y es que se vivió un intenso episodio debido al nacimiento de este bebé. Los servicios de emergencia recibieron la llamada sobre una mujer que había entrado ya en labor de parto. Un par de patrulleros, Mario Mejía y Ernesto Pajardo, quienes se encontraban dando rondines por la zona mencionada, decidieron actuar dando apoyo, haciéndose presentes en el domicilio reportado. Al llegar al domicilio, se valoró cuál era la opción más viable, pues el tiempo de traslado hacia un nosocomio en el estado, pues la mujer era escaso. Debido a la constante capacitación que reciben los elementos policiales con respecto a situaciones de rápida reacción, supieron exactamente cómo actuar, y ahí mismo trajeron a la vida a un bebé varón en buen estado. Una vez que la madre y el bebé fueron hospital, eh, estabilizados, se procedió al traslado hacia el Hospital General del, del Norte por parte de paramédicos de la Cruz roja. Así, los elementos policiales con vocación de servicio Mario y Ernesto tuvieron una jornada que recordarán y una anécdota nueva para la posteridad, así como la madre de este bebé. La información, Loli, que tenemos sobre esta eh, información.
1: Muchas gracias, David.
3: Seguimos pendientes.
1: Seguimos pendientes.
2: Saluditos. Tenemos saludos para Coni Ángel, se reporta a través de Facebook. Hola Connie, franja de metal, saludos Mariloli a todos en Cabina, quiero boletos para el partido y gana la franja 2 a 1. Eduardo Sánchez, hola Mariloli, buen fin de semana a todos, gana nuestro pueblota. Eso. Saludos. Eh, descarrilaremos a la maquinita que anda ahogada Ay, ojalá. más. Ojalá
1: más, más desca... pues sí, pero tienen mucho talento también. O sea, sus jugadores no son tan malos.
2: También tenemos un mensaje que me acaba de pasar Ale Bautista. No me dice qué terminación es, pero dice, buenas tardes Mariloli y a todos. Hoy van a la franja 3 a 1.
1: Muy bien.
2: También saludos para...
1: ¿Magdalena no ha llamado?
2: La señora Magdalena no, no, no se ha reportado, a ver si nos está escuchando. Ok. Y por lo pronto es lo más importante, Loli.
1: Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos enseguida. esa, ese sí me gustó, fíjate, ese está bastante Buena, tiene buen ritmo y todavía hasta aquí Pusiste a bailar a los chiquillos, llevaban El ritmo, por lo menos, niños Por lo menos, porque ya Luego ustedes, a ver, hay que darles clases Van a alguna reunión y los niños Hacen su bolita y se Reúnen y toman sus copitas Y no son ganas las niñas a bailar Eso es terrible, ¿eh? sáquenlas A bailar, muevan el cuerpecito Muchachos, vamos con Fernando Thompson, porque Fer, hay que hablar de las formas sencillas de proteger a los niños de las redes sociales. Mucho cuidado con ello porque a varios se los llevan al baile precisamente por eso, ¿no? Porque están expuestos en redes sociales. Hola, Fer.
8: Efectivamente, mi querida Mariloli. ¿Cómo estás? Amigos, Mariloli, muy buenas tardes. Miren, siempre decimos que, que en realidad hay que tener mucho cuidado a la hora de compartir fotos en Facebook, especialmente en un México, lamento decirlo, donde los secuestros ocurren. Ahora... La verdad es que muchos de nosotros sí eh, publicamos fotos como graduaciones, fiestas, alguna ocasión o evento importante para nosotros, una comida, un logro o acontecimientos que valen la pena. Entonces, tú lo subes en Instagram, lo subes en TikTok, lo subes en Twitter, lo subes en Facebook. Ahora, lo que sí no debes hacer, en México por lo menos, es compartir la ubicación de los eventos a la hora de postear las fotos. O sea, hay que hay que prevenir y pensar mal. Eh, y también hay que cuidar especialmente, como dice Mariloli, a, a los menores de edad, a la hora de dar contexto, sobre todo en qué escuela asisten o dónde juegan. Eh, siempre que se suba la fotografía de un menor o un menor suba la foto, hay que cuidar de no dar la ubicación en donde pasa el tiempo. Una recomendación que les doy es que siempre tienen que apagar la geolocalización al taggear las fotos. Miren, todos los celulares tienen un GPS que inmediatamente muestra la ubicación exacta de los videos y las fotos donde se tomaron. Ahora, afortunadamente, hay forma de desactivarlo tanto en Android como, como en Apple. ¿De? O sea, otro consejo que les doy es, cámbienle a sus hijos eh, el lugar de residencia en las redes sociales. O sea, Facebook no te va a cuestionar si pones que vives en Japón o en, o en Brasil, eso también háganlo para, para ustedes. Entonces, a la hora que en tu perfil, pues vas a, vas a hacer cosas en otro, en otro, en otro país. Sales de, del radar de los malosos que buscan por país, que buscan por estado, que buscan por municipio. Así de sofisticado ya está eh, están los criminales, ¿no? Es más, hasta buscan por por, por colonia. Entonces, a los menores de edad, por favor, no les pongan tampoco sus nombres y apellidos completos en las redes sociales. Póngales si quieren nada más las siglas o o pónganles algún algún apodo, pero no los nombres completos, ¿ok? Y recuerden algo, Internet nunca olvida. Si tú subes una foto o un video y luego la quieres borrar, una mala noticia es que se va a quedar almacenado aunque tú no lo veas, además de que buena parte de lo que tú subes, pensando que es tuyo, que te pertenece, lo cedes. O sea, sépanlo no ustedes, toda la autoría de uh -huh. Facebook, de YouTube, de TikTok, cuando tú subes algo, te queda como propiedad de la compañía. Entonces, eh, antes de subir alguna frase, una imagen, un video, este, piénsalo bien. Ahora, cuando alguna situación es chistosa para nuestros hijos, se embarró de tierra o, 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 o el pastelazo típico y demás y queda grabado hoy, podría no serlo en, en el futuro, porque acuérdense que Internet no olvida, y se podía volver vergonzosa para la persona. Y créanme que en Internet siempre encuentras el material, siempre hay un tweet. Siempre hay un post. Entonces, piénsenlo bien a la hora de utilizar todos estos temas, porque Facebook, TikTok, eh, Twitter utilizan inteligencia artificial y pueden correlacionar fácilmente la información de las personas cuando salen en fotos grupales. Así que tengan mucho cuidado, sobre todo en las fiestas infantiles, porque al rato un compañerito se le ocurre subir en el salón de fiesta donde están y tú estás cuida y cuida a tu hijo y páctatelas. O sea, resulta que sale en la foto tu hijo y dice en qué escuela va o en dónde están. Ahora, miren... Sí es lamentable, los fenómenos como los troles a los niños, la pederastía, la pornografía infantil y la trata inicia hoy en redes sociales. O sea, aquí inicia en las redes sociales y los criminales lo utilizan para estar recabando información. Hay varios efectos psicológicos, Marilori, también negativos que existen con los niños. Pero eso ellos más bien por temas de falta de aceptación en redes sociales, burla, bullying. Y muchas veces los padres pues, la pasamos desapercibidos. O sea, no no, no, no sabemos, ¿no? Eh, hay que tener cuidado con el catfishing porque las personas adultas eh, se hacen pasar por niños o por niñas, engañan a los menores de edad para pedirles fotos o videos. Así que la mejor herramienta, concluyó Mariloli, sí. es mantener buena comunicación con nuestros hijos y estar al pendiente en redes sociales de lo que hacen. Y la verdad es que si no conocen en la vida real al susodicho niño o a la susodicha niña, cualquiera de sus amigos en redes sociales, simplemente ni deberían de tenerlos como amigos, marisol
1: Tienes toda la razón, no hay que sumar a gente que no conocemos. Así de siempre O sea, suena a veces un poco feo y difícil, pero pues ni modo, es que es lo mejor para prevenir desgracias.
8: De hecho, si tú ves mi Facebook personal o mi Instagram personal, sí. tengo muy poquita gente, y los públicos que tengo, por ejemplo, que son Twitter o, o LinkedIn, uh -huh. procuro nunca correlacionar información personal, mis hijos ya están grandes, pero tampoco pongo información de mis hijos, ni de mis padres, ni de demás, no, no, piensen más y aceptarán, ser. Mariloli.
1: Así debe ser, sí, no hay de otra, más, más vale, más vale. Gracias Fer, que tengas un extraordinario fin de semana.
8: Tres veces más para ti, y que Dios nos bendiga a todos, cuídense mucho.
1: Igualmente, gracias, gracias Fernando Thompson, un gran, gran conocedor de verdad del de, de, tema de redes sociales y de todo esto que al final nos ha hablado de muchas cosas tan buenas y tan padres, la tecnología es maravillosa, pero ojo, como dice hay que saberla utilizar, porque si no, pues tenemos graves consecuencias. Vamos con Pili, porque Turismo y la Secretaría de Gobernación tienen todo listo para los carnavales de este fin de semana y hasta el martes 21. Por favor, también ahí precaución, no tomen copitas de más, porque luego terminan en disturbios. Adelante, Pili.
5: Así es, María Loli, pues fíjate que eh, pues la secretaria Marta Ornelas de Turismo, bueno, pues señala que todo está listo pues para la presentación de estos carnavales que tendrán lugar pues ya prácticamente desde hoy y pues muchos lo harán mañana eh, porque, eh, bueno, pues la, las festividades están pues ya en la puerta. Y bueno, hay que recordar que no solamente el carnaval es el de huejo chingo, por eso en esta ocasión se ha trabajado con 50 municipios entre la dirección de turismo y la Secretaría de gobernación pues para proporcionar seguridad a los, a las personas que asistan a este tipo de eventos,
7: sí, bien, bien eh, ya los municipios están preparados para, para recibir a los Sobre todo, un ¿no? Que va a pues, pues, mil personas que están esperando pues, o sea, eh, eh, en los tres
4: días
5: de semana. Y bueno, pues la idea es que los visitantes tengan la seguridad. Por eso la Secretaría de Gobernación se ha encargado de tener pues reuniones de trabajo con los presidentes para que limiten la venta pues de bebidas alcohólicas aunque estas danzas de los carnavales eh, deshidratan mucho a los participantes pues sí, que les proporcionen agua y no alcohol como en otros años porque pues de, lamentablemente luego esos festejos pues, degeneran en conflictos o en accidentes así que para los visitantes también se ofrece plena seguridad porque se ha desplegado o se va a desplegar ya prácticamente desde hoy operativos para que vigilen estos festejos. El reporte marilori
1: Muchísimas gracias Pili. Vamos ahora con Liliana porque integrantes de la comunidad LGTB+, piden oportunidades laborales dignas. Adelante Liliana. Muchas gracias Mariloli, de nueva cuenta te saludo con gusto. Pues
7: fíjate que esta, esta mañana integrantes de la comunidad transexual en Puebla pues ofrecieron una conferencia de prensa para hablar de los retos que están pendientes en Puebla en materia, pues, justamente de derechos humanos para ofrecer respeto a toda la comunidad LGBT. Y, bueno, pues, en este sentido, quiero comentarte que en algunos de los temas ellos señalaban que es necesario justamente que las empresas abran las puertas para que puedan ofrecer empleos dignos y es que indicaba muchos de ellos todavía pues tienen que enfrentarse a los prejuicios de algunos empleadores que les niegan las oportunidades laborales simplemente por su apariencia, aunque estén debidamente capacitados y puedan acreditar sus estudios y también sus habilidades. Por otra parte, pues también señalaban que es importante efectivamente reconocer a las infancias trans antes de los 18 años para evitar justamente pues algún daño a los menores que no se sienten a gusto con eh, pues... El con el que han sido identificados durante este tiempo y que exista también apertura y apoyo psicológico y médico para este grupo de personas. En este sentido, pues, también hablaron justamente sobre eh, la necesidad de detener los actos de violencia en contra también de este grupo de personas. Pero vamos a escuchar parte de lo que ellos señalaban. Hoy en día ya
3: contamos con la ley de identidad eh, autopercibida, ley ACNES, lo cual nos ha beneficiado, pero también eh Seguimos teniendo problemáticas como las agresiones, las discriminaciones y pues afortunadamente ya las personas trans, eh, pues hemos acudido al registro civil y hemos hecho nuestro cambio de identidad, el cual nos ha permitido a algunas personas encontrar
1: un buen empleo y pues acceder sin ningún problema
7: también se refirieron pues justamente a la serie de requisitos que hoy les piden en las diferentes dependencias para, para poder tener los papeles que las identifican con su nueva identidad de género porque bueno pues es un trámite engorroso que les lleva demasiado tiempo pero que además consiste en muchos pasos y ellas señalaban que bueno pues debería de ser más expedito pero sobre todo que están pidiendo también que sea gratis y que sea eh, pues también reconocido, ya que si bien se trata de un acta de nacimiento que debe ser reconocida como la el acta de nacimiento de cualquier otra persona, hay lugares en donde las personas simplemente se niegan a admitirlos porque aseguran que, bueno, pues no son bienvenidas en todos lados. Ese <coughs> es el reporte, Mariloni.
1: Eso sí es cierto, ¿eh? hay, que, hay que tener cuidado y sobre todo pues hay que respetarlos. Vamos con otras cosas, Gisela, no, vamos con Pili, perdón. A la baja, fíjese, la sexta ola de COVID, es que... Surgió por ahí como que una media duda. El doctor que estuvo con nosotros el miércoles nos decía que ya los casos significativamente iban como que a la baja. Pero en la mañana se había mencionado que se habían aumentado los casos considerablemente. Entonces, por ahí como que nos metieron un poquito de, de duda. Pero Pili, afortunadamente vamos mejor. Sí, ¿te acordarás que también a media semana ya el gobernador hablaba de la
5: posibilidad de retirar el cubreboca pero solamente como una posibilidad. Y bueno, de acuerdo al reporte que dio hoy el doctor eh, José Antonio Martínez, dice que la sexta ola del COVID se va extinguiendo, por lo que los epidemiólogos de la Secretaría de Salud del Gobierno Federal y del Estado analizan la posibilidad del retiro de cubrebocas o de adoptar pues, nuevas medidas sanitarias menos restrictivas. Eh, el doctor eh, Martínez informó que la curva pe epidemiológica de COVID-19 va a la baja y lo decía así.
6: Hace aproximadamente 15 días, llegamos, bueno son 18 días, llegamos al ACME, eh, se mantuvo una cresta alta para esta sexta ola, no hay punto de comparación con las olas anteriores, afortunadamente esta sexta ola no vino de forma exponencial, tanto en número de casos como en número de hospitalizados y en número de muertes, y ya la tendencia de esta semana, ya la curva epidemiológica a la baja, gobernador por lo que eh, muy probablemente analizar eh, las políticas públicas, gobernador, para eh, algún tipo de cambio.
5: Y bueno, en el reporte sanitario de las últimas 24 horas se indica que solo hubo 124 nuevos contagios. Hay 1.331 casos activos entre ambulatorios y, eh, bueno, pues están localizados en 63 municipios. En hospitales todavía permanecen 40 personas internadas, solo tres requieren de ventilación asistida y no hay ninguna defunción. Pero los servicios de salud habrán, es decir, a pesar de esta posibilidad de ir disminuyendo las medidas sanitarias, dijo que eso no quiere decir que no habrá jornadas de vacunación como las que se efectuaron esta semana en 35 municipios y además con la posibilidad de que la federación pueda proporcionar una nueva dotación de vacunas para realizar el refuerzo para el resto de la población. Eso es lo que se dijo, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Oye, pero también la dirigencia de Morena con Mario Delgado reúne a diputados federales estatales a los que les dice que las campañas no se ganan con espectaculares ni con tazas de café. Las encuestas dirán, ¿quién va a ganar?
5: Pues eso dice. Mira, la dirigencia del Movimiento de Regeneración Nacional Morena que encabeza Mario Delgado, presidente y Citral y Hernández secretaria, están en Puebla, donde por la mañana han tenido una reunión con diputados federales, estatales, alcaldes, militantes de ese partido, con el propósito de difundir los lineamientos para la carrera política del 2024. Mario Delgado, dirigente nacional, en su discurso señaló que para los cargos de representación popular, es decir, a la Presidencia de la República, al gobierno del estado y para diputados federales y locales el método será la encuesta para poder alcanzar la candidatura y les recordó esto
3: la presidencial y por supuesto aquí en Puebla todas las que hay ¿Cómo le hago para ganar una encuesta? No destruyendo al lado yendo con la gente, yendo con el pueblo para que cuando se les llegue a preguntar tengan una buena referencia y eso es lo que busca Morena, cambiar la política cuando el funcionario esté, o el representante, pues esté con el pueblo, esté cerca del pueblo. Eso es lo que propicia también el tema de las encuestas. Para una encuesta, pues ya no es tomando café en, este, en el Samos o con los políticos, o no es teniendo mucho dinero y espectaculares y lonas, no, es... Yendo abajo con la la gente esa es
5: la Y bueno, a esta sesión con la dirigencia nacional y estatal Asistió el gobernador del estado, Sergio Salomón Céspedes Quien señaló que no fue un acto de gobierno, sino de información Y llamó a los asistentes, sobre todo a los que tienen responsabilidades de administración o de cargo político Para que con su desempeño consoliden buen trabajo y resultados Esto dijo el gobernador
6: generar una reunión con las autoridades emanadas del Partido Morena como lo hemos venido haciendo con todos los partidos políticos, con todas las fuerzas políticas del Estado. Así lo haremos hoy, lo estaremos reuniendo con ellos, por supuesto que está invitada la dirigencia nacional, a la dirigencia estatal y con eso estaremos haciendo un acto de gobierno más en donde lo que buscamos es que todo el mundo asumamos la responsabilidad de la gobernabilidad y que esto nos permita estar generando condiciones necesarias para todos los poblados y todas las poblaciones.
5: Y bueno, pues a esta reunión con la dirigencia estatal todavía se encuentran pues ya en puerta cerrada pues para analizar cómo va la unidad en ese partido, porque tú sabes hay algunas corrientes y bueno, la intención de Mario Delgado y de Ciclali Hernández, pues es que se conforme una verdadera unidad en ese partido.
1: El reporte, Mariloli. Muchísimas gracias, Pili, pues ya veremos a, a ver quién, quién va ganando las simpatías, está... En el propio partido, así que no hay que hacer otra cosa. Vamos con Daniel Jacome. Juan Carlos violó a su hija de 12 años de edad y está preso ya. Adelante, Daniel, vaya caso.
9: ¿Qué tal, Mari Loli? Te saludo con gusto. Efectivamente, con el cúmulo de pruebas que presentó la Fiscalía General del Estado de Puebla, se dictó sentencia de 25 años de prisión contra Juan Carlos, quien fue hallado responsable del delito de violación equiparada agravada. La Institución de Procuración de Justicia acreditó que el 20 de febrero de 2020, en un domicilio del Infonavit Aparicio de la Ciudad de Puebla, el hoy sentenciado atacó sexualmente a su hija de entonces 12 años de edad. Luego de que Juan Carlos fuera aprehendido por agentes investigadores, la Fiscalía de Puebla continuó desahogando indagatorias que permitieron corroborar la responsabilidad del ahora sentenciado. En audiencia de individualización, la autoridad judicial impuso una condena de 25 años de prisión contra el responsable ¿Quién deberá pagar una multa y la reparación del daño material y
2: moral? El reporte Lali.
1: Muchísimas gracias. Y pues ahora tenemos algo bueno, bueno. Boletitos. Vale. Boletito.
2: Bueno, boletito, un pase doble.
1: Un pase doble para irnos hoy al estadio.
2: Sí, te late que sea al tercero que salga. Va, al
1: Va. tercero. Entonces mira, manos. Ah, pues mira. Llegale, muchacho. Hmm.
2: Usted es este... el
1: primero. Ver,
2: ese este no, no va a ser el ganador. Este no es ganador. A ver. Sería Miguel Ángel Ramírez Guzmán. No, no, ese no es el ganador. Adiós.
1: Aquí nuestros alumnos del colegio inglés son los que les van a dar el triunfo. Néstor Juárez. Tampoco. Tampoco. Oh, qué lástima, ¿Y ¿eh? Sí. Aquí...
2: ¡Eh! Mano, toca santa. La mano, mano santa. santa. Dale, dale, dale vuelta, dale vuelta.
1: Eso. Es
3: emocionante, ¿eh? Este. Este, bueno. El ganador del pase doble. Pero
1: dale, dale emoción, dale emoción. Fuerte, es... fuerte. Eso. Eso.
3: José Eduardo Ramos Padilla. ¡Ándale! Sí. Perfecto. Para avisarme,
2: ¿no? Un ya está, le avisamos en un ah, momento más. José Eduardo Ramos Padilla se va a ver al Puebla contra Cruz Azul a las 9 de la noche.
1: Así es, muy bien. Tenías? Bueno, pues vamos entonces. ¡Ah, no! Nos faltan más saluditos.
2: Eh, mira, aprovecho para este que nos reportan a través de WhatsApp un fuerte choque. En la 31 Oriente, entre la 10 y la 14 Sur, piden apoyo de los servicios de emergencia, ya lo reportamos Loli, está eh, bastante aparatoso para que lo tomen en, ¿En cuenta. ¿En dónde dices? En la 31 Oriente, uh -huh. entre la 10 y 14 Sur, muy cerca de una funeraria Loli.
1: Ya, y ok, ok, ya. Uh
2: -huh. También hay otro choque en la 17 Norte y 6 Poniente. También está aparatoso para que lo tomen en cuenta, Luli. Y saludos también para eh, Eduardo Sánchez, que ya los habíamos saludado, Luli. Estamos completos en saludos.
1: Bien, pues vamos a hacer una pausa regresamos enseguida.
0: Enlázate con nosotros
1: Ándale, mi talón me de Aquiles me... Yo sé de algunos que juegan fútbol Y el talón de Aquiles ese no les funciona Y ya no sí, pueden me volver me a jugar <risa> Yo sé de unos cuantos Y que cobraron a gusto y nunca jugaron 14 horas con 48 minutos
2: <risa> Nombre, nombre
1: No, <risa> en silencio seguro <risa> Si sabes Vámonos, aparte muy amigo mío Este, Vámonos al reporte vial
7: Tribuna
0: PM Reporte vial Contigo y con rumbo
10: con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, compartimos el reporte vial de este 17 de febrero con corte a las 2 y media de la tarde. Encontrarán tránsito este fluido en la avenida San Francisco desde el boulevard 18 Sur hasta el boulevard Valsequillo, así como en la 20 Oriente entre la 44 y la 26 Norte, y en la avenida Reforma desde la 23 Norte hasta la calle 5 de Mayo. De igual forma, se registra ligera carga vial en la avenida 72 Poniente desde la 29 hasta la 15 Norte, así como en el Boulevard Circunvalación desde la calle Río Popagayo hasta el Boulevard 14 Sur y en la Avenida Nacional entre la 57 Poniente y la Avenida Las Margaritas. Por otra parte, es importante recordarles que debido a la realización de obras de rehabilitación vial, simplemente implementan a la circulación en la 14 Oriente desde el Boulevard Xonaca hasta el Boulevard Vicente Suárez. Circula con precaución por la zona. Amigos del Auditorio, hasta aquí el reporte vial. No olviden mantenerse informados a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter e Instagram. Que tengan un excelente día y un feliz fin de semana.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
10: Muchas gracias, Cintia. Y hay que hablar
1: también de algo muy especial y es de la agenda cultural del fin de semana que podemos visitar en Puebla hay muchísimos lugares. Así que, a darle, mi querida Gisé. Así es, Mariloli, el Instituto Municipal
4: de Arte y Cultura de Pueblo ofrecerá una serie de actividades en la Plaza de Armas, también en el Jardín de San Luis, en el Puente de Bubas, en el Teatro de la Ciudad, y en las Juntas Auxiliares Ignacio Romero Vargas y San Francisco Totimihuacán, desde este 17 y hasta el 19 de enero. Tan solo este viernes habrá un espectáculo del Quinteto de Alientos Madera del IMAC en punto de las 18 horas, en el Zócalo de la Ciudad. Mientras que en el Teatro de la Ciudad habrá un concierto de las cuatro estaciones por el director y solista Homero Gallardo Mora en la Orquesta de Cámara Tlawi, Vivaldi hacia un cambio climático a las 16.30 horas. En la Casa Puente de Bubas se realizará el taller Sombreros de Carnaval, esto en punto de las 18 horas. Ya para mañana sábado habrá una presentación de Diana Karen, intérprete de música ranchera a las 16 horas en el Jardín de San Luis. En el Zócalo habrá un taller nebra en punto de las 17 horas, una función de cine de parásitos en la antesala del Oscar a las 18.30 horas y también la proyección de los carnavales de México en punto de las 18.30 horas. En el Teatro de la Ciudad habrá una obra de teatro para niños por la, compañera, la compañía Tetiem a las 13 horas. En el Parque de la Junta Auxiliar Ignacio Romero Vargas un taller sombrero de carnaval en punto de las 10 horas. En la terraza del IMAC habrá un taller marionetas de cartón Juguemos al Carnaval a las 10 Y en el Parque de la Junta Auxiliar de San Francisco Totemihuacán El taller bordado de capas de huehue en punto de las 11 Ya para el domingo 19 de febrero En el Zócalo de la Ciudad La Banda Sinfónica Municipal se presentará en punto de las 12 horas También un ballet folclórico de Cholula a las 16 horas Una función de cine en punto de las 17 horas también en el Zócalo de la ciudad. Y en el Jardín Ángeles y Alicia habrá un espectáculo de títeres de huevos a las 13 horas. Y en el Teatro de la Ciudad, a las 12 habrá un espectáculo musical de silencio, esto por los compositores olvidadas y también la presentación Viajes Pianísticos en punto de las 18 horas. Por último, en la terraza del IMAX habrá un taller denominado marionetas de cartón, juguemos al carnaval, esto a las 10 horas, y estas son Todas las actividades Mariloli, algunas enfocadas a la música, otras al cine y la mayoría pues a los carnavales de huehues que se están dando principalmente en la capital poblana. Disfrutar de Puebla a través de las diversas actividades artísticas, culturales y gastronómicas en el primer cuadro de la ciudad es lo que ofrece el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. El reporte. Pues es que hay mucha actividad. Hay demasiadas, Mariloli, tan solo recordemos que el sábado son más de 10 actividades y el domingo también más de 10 actividades. Es importante destacar que todas son gratuitas y por ello también la invitación del gobierno de la ciudad porque está haciendo un esfuerzo para ofrecer a todos los sectores, desde niños hasta adultos, pues disfrutar de todas estas actividades que se realizarán en diversos ramos, cine, música y
1: también talleres y entretenimiento. Gracias Gise. Buena tarde. A seguir disfrutando. Muy bien, y pues ahora ya es tiempo de información deportiva. Tribuna PM. Adelante Neto, te escuchamos.
9: ¿Qué tal, Mari Loli? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el auditorio. Vamos rápidamente con la información deportiva y es que tras un complicado inicio de semana comienza la fecha 8 del Clausura 2023 en la Liga MX, donde el Club Puebla pues tendrá una nueva oportunidad de retomar la senda a la victoria cuando la noche de este viernes en punto de las 21 horas con 5 minutos reciba la visita de la máquina celeste del Cruz Azul, que todavía en busca de un nuevo técnico intentará llevarse la honra de la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Cotejo, al cual los camoteros se presenten con el mal sabor de boca que su derrota dejó a manos de los panzas verdes, donde a decir del estratega Eduardo Arce las imprecisiones en la de su propuesta, pues les terminó cobrando factura, siendo el ex timonel de los Azules Nicolás Recamón quien sacó ventaja de su conocimiento del plantel para atestarles un nuevo revés. Del bando rival, el conjunto celeste no tuvo actividad dentro de la doble fecha, ya que su encuentro en contra de los rocinegros del Atlas fue reprogramado para la próxima semana, por lo que llegarán con días de descanso y con una mayor previsión de lo que deberán realizar sobre el terreno de juego. Y es que, derivado del cese del técnico cementero Raúl El Potro Gutiérrez, los capitalinos serán dirigidos por los interinos Joel Wiki y Joaquín Moreno, este último con pasado franqueazul, ya que en sus años como jugador defendió la causa anglopolitana, por lo que este será su regreso al coso de la Colonia Maravillas. Para este contexto, ambos conjuntos deberán realizar modificaciones en sus respectivos esquemas derivados de las excepciones a las que sus jugadores se hicieron acreedores, siendo el caso de La Franja el delantero Guillermo Martínez, mientras que del Cruz Azul el experimentado arquero José de Jesús Corona no podrá ver acción tras la sanción a la que se hizo merecedor en el choque en contra de los Diablos Rojos del Toluca. Con relación al antecedente más cercano entre dichos equipos, el dato se remonta al pasado sábado 23 de julio del 2022, cuando en la grama del Estadio Azul, en la capital del país, Puebla y La Máquina pactaron el reparto de unidades tras empatar a dos, resultado que en esta ocasión de poco serviría en las aspiraciones que ambas organizaciones persiguen en su afán de mejorar su posición en la clasificación de la tabla general. Así que pendientes, pendientes de lo que suceda a partir de las nueve de la noche, con cinco minutos entre Puebla y Cruz Azul. Y vámonos con lo que sucedió anoche, porque los Tuzos de Pachuca vencieron tres dos de visita a los colistas cañoneros de Mazatlán en el estadio Sinaloense en partido correspondiente a la séptima fecha. Al minuto 34, Kevin Álvarez llegó en ataque frontal al área y definió el 1-0 para el Pachuca con un disparo a ras de paso. Antes Montaño hizo el 1-1 para Mazatlán al 50 con un toque bombeado desde fuera del área al ver adelantado al guardameta argentino Óscar Ustari. Dos minutos después, Álvarez marcó el 2-1 para los Puzos con un tiro desde los linderos del área. Eric Sánchez aumentó la ventaja del Pachuca a 3-1. Con un disparo desde media distancia. Todavía los tenioneros se acercaron 3-2 al 84, con un remate de zurda de Marco Fabián dentro del área. Así, con su quinta victoria en el torneo, el Pachuca llegó a 16 puntos y se colocó en el segundo lugar de la clasificación, mientras que Mazlán sufrió su sexta derrota consecutiva y se quedó en el fondo de la tabla, sin unidades y con un partido pendiente. Este viernes inicia la jornada 8, que tendrá como platillo principal dos duelos. El América que buscará cerrar una semana perfecta cuando reciba a los Cholos de Miguel Herrera el próximo domingo en el Estadio Azteca a las 7 de la noche con 5 minutos. El otro cotejo que se roba las miradas es el de Chivas visitando a Pumas en Teú a las 21 horas con 5 minutos mañana sábado. Y es que la jornada entrará este viernes con doble cartelera. Primero a las 7 de la noche con 5 minutos León estará visitando a Bravos. Después seguirá el Puebla ante Cruz Azul. Para mañana, sábado, la actividad comenzará a las 5 de la tarde con seis minutos en la Sultana del Norte con Rayados recibiendo al conjunto de Anicaxa, mientras que a las 7 de la noche con cinco minutos sin André Pierguignac, los tigres estarán visitando al conjunto de la atlas el domingo. También Querétaro estará chocando con el conjunto de Mazatlán. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchísimas gracias, Neto, que tengas un buen fin de semana y Puebla, que sume tres aquí en el Cuauhtémoc.
9: Ojalá, ojalá. Suerte para el conjunto poblano. Un buen fin de semana.
1: Igualmente para ti. Muchas gracias. Ya nos vamos, Condor, Avi, que les vaya muy bien. Gracias, Jazz. Adiós. Chiquillos del Colegio Inglés, muchas gracias. Un gustoso conocerlos.
2: Normalmente, muy, muy bien, si los quieren conocer,
1: este vean en mi historia de Instagram, ahí están estos chiquillos aquí con nosotros, no, haciendo si equipo,
2: saludar, pues salud. exacto, ah, no. haciendo ah, equipo fácil. del PM, <risa>
1: ¿no bueno, hasta el próximo lunes, gran fin de semana, pásela bien, cuídense mucho, por favor, precaución en todo, hay que cuidarnos, gracias.